0: SBR Aktuell Kontext.
1: Auf einem Flughafen von Tokio ist eine Passagiermaschine bei der Landung mit einem Flugzeug der Küstenwache zusammengestoßen und in Brand geraten. Das japanische Fernsehen meldet, alle 379 Insassen des Airbus seien in Sicherheit. Fünf Besatzungsmitglieder des kleineren Flugzeugs werden nach Angaben der Küstenwache vermisst, lediglich der Pilot sei ins Freie gelangt. Diese Nachrichtenmeldung, die ist noch nicht alt. Sie stammt vom 2. Januar 2024. Die Bilder des brennenden Airbus der Japan Airlines sind um die Welt gegangen. Bald nach den ersten Meldungen war es auch traurige Gewissheit, dass die fünf Vermissten aus dem Flieger der Küstenwache tot sind. Schon kurz nach dem Unglück haben die japanischen Behörden die Ermittlungen aufgenommen. Bis die Ursache ganz genau geklärt ist, wird es aber noch eine Weile dauern. Eins ist aber schon klar, das Unglück in Tokio ist leider nicht das erste, bei dem zwei Flugzeuge auf einer Start- und Landebahn zusammengestoßen sind. Da stellt sich die Frage, wie sicher sind unsere Flughäfen auch hier in Deutschland und was kann man tun, damit solche schrecklichen Katastrophen nicht mehr passieren? Close Call wie lassen sich Flugzeugkollisionen verhindern? Das ist unser Thema heute in SWR aktuell Kontext mit Andreas Fischer. So viel ist mittlerweile über den Zusammenstoß in Tokio bekannt. Das kleine Küstenwachenflugzeug war auf die Start- und Landebahn gerollt, auf der der größere Airbus A350 eine Landeerlaubnis hatte. Weil es dunkel war, konnten die Piloten des Airbus die kleine Maschine zwischen den ganzen Lichtern aber wahrscheinlich nicht sehen. Und auch die Fluglotsen haben den kleinen Flieger auf der Startbahn nicht bemerkt. Die Frage nach dem Warum, die wird wohl erst ein Abschlussbericht klären können und das dauert in der Regel mehrere Monate. Dass Flugzeuge sich am Boden gefährlich nahe kommen oder zusammenstoßen, das passiert leider immer wieder. Auch das bisher schwerste Unglück der zivilen Luftfahrt ohne terroristischen Hintergrund war eine Kollision. Im März 1977 stießen auf dem Flughafen von Teneriffa zwei Boeing 747 zusammen. Eine gehörte der US-amerikanischen Pan Am, die andere der niederländischen KLM. Wir hören mal rein in einen Radiobericht von damals. Die Pan
2: American Machine wie Instruktion vom Kontrollturm von der Startbahn abzuweichen, um der KLM Raum zum Start zu geben. Bis dahin war die KLM nicht freigegeben worden, jedoch aus unerklärlichen Gründen, so ein Vertreter der Luftfahrtbehörde begann die KLM zu akzelerieren. Der Pilot der Panamerican versuchte verzweifelt von der Startbahn auf die Rasenfläche innen auszuweichen. Dann rammte die KLM-Maschine die Breitseite des panam ein riesiger Feuerball. Der Pilot und ein anderer Überlebender wurden von einem Panam-Sprecher dahingehend zitiert, die Sicht war nahezu null,
1: plötzlich sahen wir ein anderes Flugzeug, und dann kam die Kollision. 583 Menschen starben beim Zusammenstoß der beiden Jumbos, 61 wurden verletzt. Der KLM-Pilot hatte wie schon gehört keine Startfreigabe, während die Pan-M-Maschine noch auf der Startbahn war. Gleichzeitig konnten die Fluglotsen die beiden Maschinen im dichten Nebel nicht erkennen, denn der Flughafen hatte kein Bodenradar, das das möglich gemacht hätte. Seitdem hat sich in der Luftfahrt viel verbessert. Wir wollen jetzt ausführlich darauf schauen, wie es aktuell aussieht. In Deutschland, da kontrolliert die deutsche Flugsicherung den Luftverkehr. Ihre Lotsinnen und Lotsen sitzen in den Kontrolltürmen an den großen Verkehrsflughäfen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Flugzeuge geordnet und sicher landen und starten. Welche Sicherheitsmaßnahmen es in Deutschland gibt, um Zusammenstöße an Flughäfen zu verhindern, darüber habe ich mit Robert Erdler gesprochen. Er ist Pressesprecher der deutschen Flugsicherung. Herr Erdler, vor über 40 Jahren bei dem schweren Unglück auf Teneriffa, da konnten die Lotsen im Tower die Flugzeuge im Nebel nicht sehen, weil es kein Bodenradar gab. Wie sieht's da aktuell in Deutschland aus? Haben da alle Verkehrsflughäfen so ein Radar?
2: Kann man Gott sei Dank, komplett hundertprozentig mit Ja beantworten. Ganz wichtig, also wenn die Sicht gut ist, dann hat der und natürlich die Möglichkeit, das visuell zu checken, ob die Land- und Stadtbahn frei ist. Aber bei Nebellagen ist es eben schwierig und deshalb das Bodenradar hundertprozentig wichtig, um den Überblick zu behalten. Und ja, noch mal ganz klar, unsere Verkehrsflughäfen sind alle damit ausgestattet.
1: Dass die Lotsen am Flughafen die Flugzeuge sehen können, das ist natürlich das eine. Es bleibt aber immer das Risiko, dass die Piloten in den Maschinen beim Rollen zum Beispiel falsch abbiegen und dann plötzlich auf einer aktiven Start- oder Landebahn stehen. Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es denn in Deutschland, damit das nicht passiert?
2: Also zum einen, der erste Punkt, den ich schon genannt habe, ist der visuelle Kontakt, eben mit dem Auge oder mit dem Radar, das wird immer verfolgt von den Lotsen, dafür sitzt er im Tower, das zu überwachen, dass die Vorgaben eingehalten werden und dann eben noch technischer Art ein sogenanntes Runway Incursion Alerting System, also RIAS dass es nochmal in dem Bodenradar verbaut, dass es nochmal eine Warnung gibt, wenn Haltestellen nicht eingehalten werden. Wenn also jemand aus Versehen auf die Landebahn rollt und dann zum Problem werden könnte, wenn ein anfliegendes Flugzeug landen möchte. Also das ist nochmal ein zusätzlicher Sicherheitspuffer, der eingebaut ist in die Systeme, um den Lots nochmal darauf hinzuweisen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und der Lotse würde dann relativ schnell darauf reagieren und gegebenenfalls ein Flugzeug, was sich im Landeanflug schon befindet, ein sogenanntes Durchstartverfahren anweisen, das heißt, der steigt wieder und sinkt nicht weiter und kommt nicht zur Bodenberührung, sodass eben eine gefährliche Situation erst gar nicht entstehen kann.
1: Wie wird denn dann der Lotse da genau gewarnt von diesem System, das Sie gerade beschrieben haben? Es gibt einen akustischen Warnsystem und auch farbig, das wird dann rot und, und
2: piept. Das System macht sich also auf sich aufmerksam und sagt, okay, da ist was, wo es nicht sein sollte, sodass der Lotse sollte das nicht im Blick haben, also gerade auch bei schlechtem Wetter, nochmal deutlich darauf hingewiesen wird, dass der Landefahrgang abgebrochen werden sollte, weil nicht klar ist, ob jemand auf der Landebahn steht.
1: Wie sieht es denn für die Piloten aus? Gibt es da auch Markierungen, visuelle Hinweise am Boden, damit die klar erkennen, da darf ich drauf fahren, da nicht? Ganz klar, ja, ja. Das
2: ist einerseits am Boden sind, äh, sogenannte Stop-Bars aufgezeichnet, teilweise sogar mit Ampeln versehen, wie die rote Ampel mit normalem Straßenverkehr, wo ganz klar ist, also bis dahin da nicht weiter. Die braucht man bei Wetter eigentlich nicht, aber die laufen meistens dann trotzdem mit. Aber vor allem bei schlechten Wetterlagen sind die eingeschaltet, um einfach den Piloten auch nicht mehr klar zu klarzumachen. Also hier ist eine Grenze, die kannst du nur überfahren, wenn der Lotse die Anweisung gegeben hat. Im Übrigen ist das eines der wichtigsten Punkte in dem ganzen System, dass immer ganz klar ist, wer hat welche Verantwortung. Und in dem Bereich, wo wir so nah an der Start- und Landebahn sind, ist es immer der Lotse, der die Vorgaben gibt und der Pilot das entsprechend hört, ihm zurückliest, also zurücksagt, was er verstanden hat und sich entsprechend
1: verhält. Sie haben das gerade schon angesprochen, die Kommunikation ist da entscheidend. Bei vielen Unfällen war das ja auch eine der Mitursachen, dass die Piloten einen Funkspruch falsch verstanden haben, ja, von was ausgegangen sind, was ihnen der Lotse vielleicht so gar nicht gesagt hat. Wie versucht man denn da Missverständnisse in der Kommunikation zu verhindern?
2: Also das erste ist, man hat strikt vorgegebene Sprechgruppen, ganz klar. Also wenn man eine Freigabe bekommt für die Landung, heißt das clear to late. Es gibt nur diese Sprechgruppe dafür. Und es ist ganz wichtig im Job eines Fluglotsen, wenn er eine Anweisung gibt, muss der Pilot äh, das wiederholen auf der Frequenz. Und das, was der Pilot wiederholt, muss wiederum der Lotse dann auch verstehen. Und wenn das eins zu eins passt, eindeutig ist, dann ist klar, ist es das Richtige angekommen. Jetzt kann es natürlich dazu kommen, dass der eine sagt das Richtige, der zweite versteht das Richtige, liest das Richtige zurück und eigentlich ist alles klar, er macht trotzdem das Falsche. So, Das ist halt menschlich, ne? die jungen Faktor, den man nie ganz ausschließen kann. Und deshalb ist das Erste von Lotsen ganz wichtig, ich muss darauf hören, was liest mich der Pilot zurück? Hat das verstanden? Ja. Ich muss aber trotzdem kontrollieren, ob es dann auch genauso macht.
1: Dabei ist ja ganz wichtig, dass man sich versteht. Die Sprache der Luftfahrt ist ja Englisch. Dennoch gibt es auch Länder, wo teilweise Funkverkehr auch in den jeweiligen Landessprachen noch abgewickelt wird. Wie ist das in Deutschland? ist genauso.
2: Grundsätzlich in Englisch. Die Verkehrsflughäfen werden alle Englisch sprechen. Aber es kann natürlich sein, dass auch ein kleinerer Flieger, der sich auf Deutsch meldet, auch mit Deutsch dann die Anweisungen erhält und dann auch freigegeben wird. Deshalb müssen die Lotsen im Tower auch deutsch können natürlich. Aber vom Grundsatz her, ich würde immer sagen, weit über 95 Prozent ist alles Englisch.
1: Jetzt haben wir uns gerade viel über verschiedene Sicherheitsmaßnahmen unterhalten. Sie haben auch gesagt, natürlich, der Faktor Mensch bleibt. Eine hundertprozentige Sicherheit kann man wahrscheinlich nie erreichen. Wenn dann doch mal was passiert, wie vor kurzem im Japan. Wie genau schauen Sie sich dann die Unfallberichte vor Ort an, um selber daraus was zu lernen für die Zukunft?
2: ist für uns, für unsere Sicherheitsabteilung, für unsere Lotsen sowas ganz wichtig zu sehen. Warum kam es zu einem Unglück? Und das hatten Sie anfangs angesprochen. Im Regelfall ist sowas immer eine Verkettung von mehreren Dingen. Da läuft was schief. Aber das Sicherheitssystem ist so ausgeklügelt, dass das kompensiert werden kann. Es wird dann ein Problem, wenn es verschiedene Sachen sind, die zusammenkommen. Und deshalb ist für uns so ein Abschlussbericht, deshalb dauert er auch so lange, weil er es kleinteilig ist und, und sehr intensiv untersucht wird. Und wir uns dann natürlich das auch zu Gemüte führen und sagen, also wo ist eine denn gehabt, was war das ausschlaggebende Moment? Als quasi als Lernunterlage zu so sagen, genau daraus können wir lernen. Könnte das bei uns passieren? Und wenn wir der Meinung sind, nicht, dann warum nicht? Das wird wirklich bis ins Detail analysiert, um aus den Fehlern zu lernen, damit sowas nicht nochmal passiert. Und das ist auch eigentlich der Grund des Umfeldberichts. Es ist nicht so sehr die Schuldzuweisung, das ist ein anderer juristischer Punkt, sondern es geht darum, warum ist sowas passiert, kann das nochmal sich wiederholen und was kann man dagegen tun. Und deshalb lesen wir den sehr aufmerksam durch.
1: Schauen wir zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft. Gibt es denn da vielversprechende neue Technologien, wo Sie sagen, die könnten die Sicherheit an Flughäfen in Zukunft nochmal deutlich erhöhen?
2: Also momentan haben wir dann nichts in Arbeit, was mir bekannt wäre. Wir sind, ob das die Abstände sind, ob das die Ausbildung ist, ob das, das die Systeme sind, die wir jetzt schon in Betrieb haben, so auf Sicherheit getrimmt. Wir haben das vorher gesagt, was unsere Aufgaben sind. Sicher, geordnet, flüssig, das sind die drei Sachen, die dann Lotser wissen muss und sicher, sicher, sicher ist das Wichtigste bei uns. KI ist dann in dem Fall momentan auch kein Thema für uns, aber das ist nicht auszuschließen, dass vielleicht ein neues System irgendwann entwickelt wird. Wir selbst entwickeln zurzeit keins, weil wir denken, dass wir ein System am Start haben, das mit der Ausbildung, mit dem professionellen Arbeiten unserer Lotsen höchstmögliches Sicherheitsmaß gewährleistet.
1: Sagt Robert Erdler, er ist Pressesprecher der Deutschen Flugsicherung. Herr Erdler, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Die Fluglotsen, das sind die eine Seite, wenn es um Sicherheit geht. Die andere ist natürlich die Piloten selbst. Wie sehen die aktuell das Risiko für gefährliche Begegnungen und Zusammenstöße? Darüber habe ich mit Matthias Bayer gesprochen. Er ist Vorstand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Und er fliegt auch selbst als Pilot bei einer deutschen Fluglinie. Herr Bayer, wenn Sie im Cockpit sitzen, wie sehr achten Sie denn im Landeanflug und beim Rollen am Boden darauf, was andere Flugzeuge in Ihrer Umgebung
0: machen? Wir achten natürlich ganz besonders darauf, weil am Boden haben wir nicht mehr so viel Luft um uns herum wie in der Luft selbst. In der Luft kümmert sich auch die Flugsicherung durch Radar darum, dass wir nicht zusammenstoßen. Aber wir gucken natürlich auch raus und am Boden sind die Abstände gering und deswegen rollen wir da sehr langsam. Aber wir haben auch immer vier wache Augen, die aus dem Cockpitfenster rausschauen, damit wir eben mit nichts zusammenstoßen, weil Zusammenstöße am Boden sind auch sehr fatal meistens.
1: Wie sieht es denn da bei schlechten Sichtbedingungen aus? Haben Sie denn noch irgendwelche Hilfsmittel im Cockpit?
0: Schlechte Sichtbedingungen bedeuten erstmal, dass wir noch aufmerksamer sind als zuvor, dass wir uns jederzeit vergewissern, wo sind wir, wo sind die anderen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die Augen, nämlich die Fluglotsen mit ihren Radargeräten, da besonders geschult sind und äh, auch trainiert sind und wir selbst haben für das Rollen am Boden dort nur ein ganz kleines Hilfsmittel, das äh, sendet einen Code aus und zeigt, okay, da ist ein Flugzeug, aber die Position, die von diesem Hilfsmittel versandt wird, die ist nicht so sonderlich genau. Wir wissen, da ist jemand in der Nähe, aber man kann nicht abschätzen, wie nah oder wie weit weg das äh, andere Flugzeug ist. Da sind wir wirklich darauf angewiesen, was sehen wir und was sehen die Fluglotsen. Die
1: Vereinigung Cockpit führt ja jedes Jahr den sogenannten Flughafencheck durch. Dabei bewerten sie die Sicherheit an deutschen Flughäfen und ein zentrales Kriterium ist dabei, wie viele Maßnahmen es gegen gefährliche Annäherungen am Boden gibt. Wie schneiden denn die deutschen Flughäfen da ab in ihrem letzten Check?
0: Die Flughäfen sind äh, insgesamt äh, sehr gut ausgerüstet. Ähm, da gibt es ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Das fängt ja an von Markierungen am Boden bis hin zu äh, technischen Hilfsmitteln, die äh, den Fluglotsen da, da Informationen liefern, wo befinden wir uns gerade. Und äh, da sind die deutschen Flughäfen insgesamt sehr gut aufgestellt. An der einen oder anderen Stelle mag es Verbesserungen geben, aber wenn man sich sowas anschaut wie Störungen oder Verletzungen des Schutzbereiches aktiv, Start und Landebahn, da sind die deutschen Flughäfen sehr gut.
1: Die Mitglieder der Vereinigung Cockpit fliegen als Piloten ja aber auch in andere europäische Länder und auch auf andere Kontinente. Gibt es aus Ihrer Sicht Länder, wo noch deutlicher Handlungsbedarf besteht?
0: Ja, ich möchte jetzt kein einzelnes Land herausstellen. Natürlich sieht man immer wieder mal Überraschendes, wenn man diesen Standard gewohnt ist, den wir hier haben. Und wenn man häufiger dahin fliegt, dann weiß man, das muss natürlich ein bisschen mehr aufpassen. Auch hier ist es wichtig, dass vier wache Augen im Cockpit diesen Flugweg überwachen. Man muss sich darauf einstellen. Wir wünschen uns natürlich an dieser Stelle, dass auch in anderen Ländern diese hohen Standards erfüllt werden. Das dient am Ende der Sicherheit der Passagiere und unserer Kolleginnen und Kollegen.
1: Sie haben schon gesagt, ein Land wollen Sie jetzt nicht herausstellen. Ich würde gern mal über die USA sprechen. Da hat die örtliche Luftfahrtbehörde selber gesagt, wir haben im Bereich dieser beinahe Kollision ein Problem. Es gab auch im vergangenen Jahr einige Vorfälle, die publik geworden sind. Was berichten denn Ihre Mitglieder, die in die Vereinigten Staaten fliegen, wie dort die Lage ist?
0: Nun, die Amerikaner haben natürlich per se erstmal einen großen Standard. Sie müssen sich vorstellen, 50 Prozent der Weltluftfahrt findet in Amerika statt. So gesehen sind die Amerikaner natürlich auch maßgeblich an der Entwicklung von Standardisierungen beteiligt. Die Amerikaner haben aber ein anderes Problem. Weil eben dort so viel Verkehr stattfindet und weil man immer wieder weiter versucht, dort noch mehr Verkehr reinzudrücken in das System, müssen sie an irgendeiner Stelle natürlich anfangen, Margen aufzugeben. Und deswegen sind die Amerikaner da auch hoch alertet, wie man es heutzutage sagt, um die Sicherheit nicht zu gefährden und trotzdem aber noch sehr viel Verkehr zuzulassen. Aber ich glaube, es leuchtet eben ein, wenn sie Abstände reduzieren, um noch mehr Flugverkehr zuzulassen, dann wird es natürlich natürlich per se erstmal etwas gefährlicher. Ich bin aber bei den Amerikanern eher nicht auf der Seite der Kritiker, sondern ich sehe, dort findet eine Entwicklung statt. Und die haben es auch erkannt. Und das ist ja eins der wichtigsten Sachen in der Fliegerei. Man muss es erkennen, dann kann man es auch abstellen.
1: Ein weiterer Faktor, damit das Risiko in der Luftfahrt sinkt, ist natürlich die Arbeitsbelastung. Piloten müssen mit viel Stress und vielen Situationen gleichzeitig Einflüssen umgehen. Die Arbeitsbedingungen in der Branche sind bei manchen Airlines, vorsichtig gesagt, nicht gerade gut, gerade bei einigen Billigfliegern. Inwiefern ist das im Hinblick auf mögliche Annäherungen und Zusammenstöße ein Sicherheitsrisiko?
0: Das ist natürlich ein großes Problem, denn der Gesetzgeber formuliert in seinen Vorschriften hinsichtlich Belastung und ganz konkret hinsichtlich Flugdienst- und Ruhezeiten Limits. Und diese Limits werden von den Airlines sehr gerne als Produktivitätszielgröße angesehen. Nur man kann nicht ständig am Limit operieren und äh, erwarten, dass das dann eine sichere Operation garantiert, man muss da auch Puffer einbauen und gerade bei Airlines, bei denen die Margen sehr klein sind, versucht man natürlich dort mehr Produktivität aus den Piloten rauszuholen. Sie brauchen, um Sicherheit zu erfüllen, jederzeit vier wache Augen. Das heißt, sie können nicht jeder Tag die maximale Flugdienstzeit von 13 Stunden fliegen oder erwarten, dass dann das über Jahre hinweg das Sicherheitsniveau immens groß ist, wenn das beide Piloten über Jahre hinweg durchführen müssen, dann kommt man natürlich irgendwann an sein Limit.
1: Sie haben es auch gerade schon angesprochen, es braucht vier wache Augen im Cockpit. Jetzt gibt es ja auch schon Überlegungen bei den Flugzeugbauern, dass in Zukunft nur noch ein Pilot im Cockpit sitzen könnte, natürlich unterstützt von neuen Technologien. Inwiefern würde das das Risiko für Zusammenstöße aus Ihrer Sicht verändern?
0: Grundsätzlich begrüßen wir ja, wenn sich neue Technologien zur Erhöhung der Sicherheit etablieren und wenn da auch angeforscht wird. Wir sehen es doch recht eindeutig. Vier wache Augen bedeutet, sie brauchen zwei Piloten da vorne und gerade auch wenn vielleicht alles gut läuft und das Wetter richtig schön ist, dann kann man sagen, ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, wir machen das nur noch mit einem Piloten. Aber das haben sie nicht immer und sie können auch nicht garantieren, dass nichts dazwischen kommt. Also sie brauchen jemanden, der sich dann mit dem Problem beschäftigt und der andere muss dieses Flugzeug fliegen. Und äh, so gesehen kommen sie aus diesen Zweimann-Cockpits, wie man das äh, noch mal früher bezeichnet hat, nicht weg. Sie brauchen immer einen Copiloten. piloten und das meine ich jetzt eher in Anführungszeichen, weil einer fliegt und der andere funkt. Oder hilft dem Pilot, diesen Flug äh, zu managen. Das heißt also, die Rollen zwischen den beiden, Kapitän und ersten Offizier, die wechseln sich ja ab. Von daher sehen wir das natürlich bedenklich, wenn man da Ideen hat. Ich kann das aus Ingenieurssicht komplett verstehen, dass man das komplexe System Flugzeug auch gerne vollautomatisiert haben möchte. Aber ähm, das bedeutet, dass alles immer funktioniert. Naja, und wer mal vor dem Computer gesessen hat, der weiß, manche Computer machen dann doch andere Dinge. Und da muss man irgendwie einen Weg drumherum finden. Das können sie in einem sich bewegenden Flugzeug nur zu zweit. Und äh, das erhöht auf jeden Fall die Sicherheit.
1: Sagt Matthias Bayer, er ist Vorstand für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Und das war es, wäre aktuell Kontext, Close Call, wie lassen sich Flugzeugkollisionen verhindern? Mein Name ist Andreas Fischer.